0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиек, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы близимся к концу исследования вопроса о природе Божества на основании Священного Писания. И сегодня я продолжу чтение главы из книги Алистера Маграта Понимании Троицы». Глава называется «Всесильное имя Троицы». В прошлый раз мы остановились на взглядах некоторых критиков учения о Троице, которые сводятся к тому, что якобы в момент формирования этого учения христианское сообщество было очень примитивным, и таким образом понятие о Троице есть свидетельство и отражение того примитивного мировоззрения. Но наука, пишет Алистер Маград, Продвинулась вперед после 1890-х годов. Было обнаружено, что примитивные люди умели считать гораздо больше, чем до трех. И во всяком случае стало совершенно ясно, что учение о троице не имеет никакого отношения к математике а было попыткой выразить полноту и богатство христианского опыта и понимания Бога. Оно пытается понять тайну Бога в форме слов, чтобы выразить всю глубину ее понимания в формуле. Оно является твердой пищей для философии, но молоком для веры. Для христианского опыта познания Бога учение о Троице – это то же, что грамматика для поэзии. Оно устанавливает структуру и рамки, которые позволяют нам понять то, что далеко превосходит их». Оно является как бы скелетом, поддерживающим плоть христианского опыта. Христианский опыт познания Бога существовал задолго до того, как было сформулировано учение о Троице. Но это учение поясняет этот опыт и помогает нам понять то, что мы познаем на опыте. Оно толкует наш опыт познания Бога. Оно устраняет неадекватные и ошибочные представления о Боге, которые возникают на нашем пути к Нему. Подобно прокапыванию канала для более свободного течения потока, учение о Троице задает направление в наших размышлениях о Боге, устраняя препятствия, около христианские представления о боге которые встают на его пути когда он выходит навстречу нам таким образом учение о троице является последним христианским словом о боге мы не начинаем с него а заканчиваем им когда вы пытаетесь объяснить кому-то христианскую религию последнее о чем вы будете говорить это будет учение о троице вы начнете говорить об Иисусе Христе, о Его смерти на кресте и воскресении, либо же будете говорить о возможности встречи или опыте личного познания Бога. Но даже если вы начинаете говорить о Боге таким образом, вы говорите о Нем в рамках, установленных учением о Троице. Можно сказать, что учение о Троице скрыто присутствует в вашем разговоре о Боге, а богословы только объясняют то, что уже существует. Учение о Троице не было придумано. Оно было не раскрыто до определенного времени. Оно подразумевается в христианском размышлении о Боге, и богословы только делают его ясным. Это подобно составлению карты, которая показывает все черты местности, позволяя тем самым установить, как они связаны между собой. Эти связи уже есть. Карта просто помогает нам яснее показать их». Какова же тогда важность учения о Троице? Люди часто спрашивают, кто или что такое Бог, и надеются получить удовлетворительный ответ. Учение о Троице – это резюме христианского ответа на вопрос «Кто есть Бог?». Оно подобно краткому изложению истории, рассказу о нашем искуплении через смерть и воскресение Иисуса Христа. Оно выделяет главные моменты в этой истории, рассказывая о нашем сотворении, нашем искуплении и нашем возрождении. Но это рассказ об одном и том же Боге, который сошел с небес, чтобы встретить свое творение, где оно есть, чтобы возвратить его к себе. Это краткое изложение необходимости для нас Бога, того, что Бог делает для нас – это заявление, что тот же Бог, который таким чудесным образом сотворил нас, действовал даже более чудесным образом, чтобы искупить нас. Одним из самых сильных христианских церковных гимнов является древнеирландский гимн, обычно приписываемый святому Патрику, покровителю Ирландии. В этом гимне верующему постоянно напоминается о богатстве и глубине христианского понимания Бога и о том, что именно этот Бог связан с верующим через его я исповедую сегодня всесильное имя Троицы, признавая ее единой, три в одном и один в трех. Именно сила и присутствие этого Бога позволяет христианину держаться на высоте в мире тьмы и греха. Затем Гимн описывает широкую панораму дел Бога в истории. Верующему напоминается, что Бог, которого он дерзает делать своим через веру, это тот же самый Бог, который сотворил землю. И когда верующий созерцает чудеса природы, он может понять, что Бог, присутствие и сила которого действует в мире природы, это тот же самый Бог, присутствие и сила которого действует в его собственной жизни. Я исповедую сегодня силу, освещенными звездами неба, славный луч солнца, дающий жизнь, белизну луны на ночном небе, сверкание молнии, стихийные удары проносящегося ветра, твердую землю, Глубокое соленое море вокруг древних вечных скал. Затем наше внимание обращается на работу Бога в искуплении. Тот же самый Бог, который сотворил мир, Землю, море, луну и звезды. Действовал в Иисусе Христе, чтобы искупить нас. В истории Иисуса Христа от Его воплощения до Его Второго пришествия мы можем видеть, как действует Бог, чтобы искупить нас, и это действие мы принимаем и делаем своим через веру. «Я исповедую сегодня и навсегда силою веры в воплощение Христа, Его крещение в Иордане, Его смерть на кресте ради моего спасения, Его восстание из помазанного миром гроба, Его восхождение по небесному пути, Его пришествие в день страшного суда. Я исповедую сегодня и навсегда». Верующий призывается подумать об истории Иисуса Христа, Его воплощении, крещении, смерти, воскресении, вознесении и окончательном пришествии в последний день. Все это, утверждает святой Патрик, является действиями того же самого Бога, который сотворил нас, когда Он выходит, чтобы встретить нас через Иисуса Христа. Все это было сделано ради нас, грешных творений, которых любит и милует человеколюбивый и многомилостивый Бог». И, наконец, Бог, который сотворил Вселенную и искупил нас через великую последовательность событий, кульминацией которых явился Иисус Христос, это тот же самый Бог, который с нами теперь здесь, который встречает нас и остается с нами до скончания века. Я исповедую сегодня силу Божью, меня держать и вести, Его глаза следить за мной, Его силу удержать меня, Его ухо услышать мою нужду, мудрость моего Бога учить, Его руку могущую направлять, Его щит, способный защищать, Слово Божие, чтобы дать мне речь, Его небесное воинство, чтобы меня охранять. Именно об этом Боге свидетельствуют Священное Писание и его познает человеческий опыт. Бога, который взрыхлил почву человеческого мышления, заставляя расширить наши идеи и категории до их возможного предела, чтобы хотя бы приблизиться к нему. Это не тот Бог, который заводит мир подобно часовому механизму, а затем предоставляет его самому себе. Это не тот Бог, который спускает свои повеления с олимпийских высот. Это не тот Бог, который растворился в естественной природе и неотличим от нее, но это тот Бог, который открывает себя нам и делает себя доступным через смерть и воскресение Иисуса Христа, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Учение о Троице обобщает исключительно богатые и с трудом достигнутые проникновения христианских богословов в природу Бога. Для богослова оно является защитой против неправильного понимания Бога. Для верующего же оно является напоминанием о величии и тайне Бога, предавшего себя смерти на кресте ради спасения людей. Оно помогает нам не то чтобы понять Бога, а позволяет избежать неправильных путей размышления о Нем. Встав перед выбором между придуманным Богом, которого можно понять без особых затруднений, и реальным Богом, которого нельзя понять, церковь без колебаний избрала второй путь. Верующему, конечно же, будет легче говорить о Боге, чем о Троице, и его не надо критиковать за это. Но когда этот верующий начинает размышлять о Боге, которому он поклоняется и которого почитает, его мысли обратятся к всесильному имени Троицы. Именно здесь заканчивается долгий процесс размышлений о Боге, когда мы начинаем понимать, что дальше мы идти не можем. И именно здесь размышления уступают дорогу поклонению и почитанию. Свят, свят, свят всемогущий Господь Бог, все Твои дела да восхвалят имя Твое на земле, на небе и на море. Свят, свят, свят всемилостивый и всемогущий Бог в трех лицах Пресвятая Троица. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.